0: L'invité de l'économie. 7h15, l'invité de l'économie ce matin, André-François Poncet, c'est le président du directoire de Wendel. Bonjour à vous, André. Bonjour, Dimitri. Wendel, maison fondée en Lorraine en 1704, ancien géant de l'acier, reconverti depuis 40 ans dans l'investissement. Aujourd'hui, Wendel, c'est le plus grand family office du monde. Une grande partie hein, du gros millier d'héritiers de la famille euh, en est actionnaire. Vous avez présenté vos résultats hier, André-François Poncet, votre plan stratégique également jusqu'en 2024. D'abord, les résultats, bon, 2020, année à oublier pour euh, Wendel C'est une année à oublier
1: pour beaucoup de gens. Oui. Euh, le, le Covid euh, a été euh, difficile. Il est, on est, on est aujourd'hui sur le plan de se reconfiner. On voit bien que l'environnement est volatile. Mais euh, une année... Euh, Malgré tout, satisfaisante, nous avons préservé notre valeur actionnariale, nous avons préservé nos opportunités, et nous avons continué à nous renforcer.
0: Alors, parmi vos participations, citons Bureau Veritas, numéro 2 mondial de la certification, des essais en laboratoire. Vous en détenez un peu plus du tiers. Stal aussi, spécialiste des finitions pour le cuir. IHS aussi, c'est un, une Towerco, un propriétaire de près de 30 000 tours télécom en Afrique. Alors, là où certains font, vous multipliez les prises de participation. Chez Vendel, c'est vrai, historiquement, vous préférez la qualité à la quantité, vous avez 6 sociétés en portefeuille à ce jour il y en avait 14 quand vous êtes arrivé aux commandes de Wendel il y a 3 ans euh, vous avez beaucoup vendu hein, notamment votre participation dans Saint-Gobain ça valait 30 euros au moment où vous vous en délestez, ça en vaut 50 aujourd'hui, c'est même une des stars du CAC en ce moment Saint-Gobain euh, il y a une petite polémique qui est née au mois de décembre relayée notamment par le journal du dimanche certains membres de la famille Wendel vous jugeaient trop prudents, André-François pensait pas, euh, comme si vous ne voyiez pas d'opportunités malgré la crise. Qu'est-ce que vous répondez
1: Je réponds que nous sommes focalisés. D'abord, je réponds que nous. Je ne réponds pas je. Mmh. Euh, nous avons un conseil de surveillance et une équipe de management et mmh. nous travaillons de façon collégiale. Nous avions, euh, ce, ce, selon nos, nos analyses, une présence disparate, dispersée. Nous avions euh, à peu près euh, 32-33 investisseurs répartis sur 8 bureaux. Vous imaginez donc des petites équipes. Nous ambitionnions, avec 33 personnes, de couvrir euh, l'Europe, euh, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, euh, en prenant le contrôle de société. Euh, quand on prend le contrôle, il faut en assumer pleinement la responsabilité. Donc, euh, nous, avons, nous nous sommes reconcentrés... Nous sommes musclés, nous avons développé nos, nos ressources financières et nos processus. Et euh, il ne s'agit pas de prudence,
0: il s'agit d'organisation. Voilà. Donc vous ne dites pas restructuration, mais c'est un petit peu l'idée. Vous avez fait le ménage, l'heure est à la reconquête maintenant
1: L'heure est absolument à la reconquête, on a des fondamentaux extrêmement solides, il fallait passer par là, c'est un peu une cure de fitness, me disait un de mes anciens collègues, mais euh, nous, sommes, nous sommes motivés. D'ailleurs... Nous étions déjà motivés à la fin de 2019 puisque nous avons fait une acquisition importante aux États-Unis. Ensuite, n'oublions pas premier semestre 2020 le Covid. Euh, on ne savait plus à un moment donné quelles étaient nos perspectives. Mmh. On avait des chiffres d'affaires qui baissaient de 45 à 70 dans certaines sociétés pendant un ou deux mois. Donc on a fait une pause. Je pense que c'est prudent, certes, mais c'est salutaire. Et maintenant, euh, maintenant nous sommes nous sommes armés pour. Euh, mmh. Pour reconquérir.
0: Alors pourtant l'investissement dans le non côté a plutôt bien fonctionné en 2020. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte en plus qui est porteur. Les taux d'intérêt sont bas, les fonds lèvent facilement de l'argent. Les entreprises elles elles ont elles ont besoin d'être épaulées. Elles, elles changent leur regard aussi sur le private equity. Euh, finalement elles ne les voient moins comme par comme par le passé comme de simples actionnaires simplement en quête de pur rendement. Tout ce contexte vous donne-t-il de l'espoir pour l'année 2021 Et très concrètement, avez-vous en tête des acquisitions potentielles pour Wendel
1: Oui. Alors, l'année 2020 devrait se caractériser par une reprise économique très forte. D'ailleurs, un de nos soucis en 2018-2019, c'était le retournement presque inévitable du cycle économique qui avait duré très longtemps. Donc aujourd'hui, on est tombé bas... Euh, l'économie française a quand même fait moins 9% l'année dernière, mmh. tous les économistes, tous les instituts s'accordent à avoir une croissance beaucoup plus élevée. Donc le contexte est vraiment mmh. très différent de ce point de vue-là. En revanche, c'est vrai, la baisse des taux d'intérêt, j'ai commencé ma carrière avec des taux d'intérêt à 17%, ils sont aujourd'hui quasiment nuls. Donc les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, ça a propulsé les valeurs à des niveaux importants, et donc il y a cette tension entre des perspectives économiques meilleures, mais un mmh. environnement... De, de, de taux d'intérêt très bas qui fait que les actifs sont très chers.
0: L'argent n'est pas cher, les entreprises le sont. Alors effectivement, il y avait une enquête de Bain qui montrait qu'effectivement, le, le prix des entreprises dans nos côtés, euh, en France notamment, avait tendance à, à croître. On était quoi les 12%, enfin 12 fois en gros le chiffre d'affaires annuel. C'est à peu près ça Alors, le,
1: le multiple de l'excédent brut d'exploitation, je ouais. pense qu'il
0: s'agit de l'Ebidéa. Oui, c'est ça. Donc c'est 12
1: fois l'Ebidéa, mais pour les belles affaires, c'est plutôt euh, 16, 18, 20, 22 ouais. fois l'Ebidéa. Ouais. Donc les prix ont, ont énormément monté. Attention, comme toujours, aux possibilités de retour de bâton. Vous avez vu que sur le marché obligataire, les taux se sont tendus en quelques jours le retour de ce qu'on appelle les « bandes vigilantes », c'est-à-dire les investisseurs préoccupés par le retour potentiel de l'inflation et la hausse des taux. Le marché obligataire américain, qui est censé être ce qu'il y a de plus prudent... De, de la, la valeur de, de patrimonial de père de famille on ne peut pas oui. perdre son argent à baisser de 5 à 10% les oui, valeurs pour
0: en quelques jours il était passé il était à 3% il y a encore euh, il y a encore deux ans deux ans, donc, deux deux ans, ans et demi oui donc le, le retour de bâton sur oui. des instruments on, remonte à la, on revient à la norme est normale. très rapide oui.
1: très très rapide donc oui. je, je ne pense pas que pour nous ça soit un, un, un problème significatif puisque nous sommes investisseurs de long terme c'est même...
0: là que le long terme trouve son sens en même temps André-François Poncez puisqu'on parle de macroéconomie vous avez entendu euh, Jérôme Powell le patron de la Fed vous avez entendu Christine Lagarde, patronne de la BCE la semaine dernière, eux deux disent, et quand ils parlent, ça a du sens, l'inflation qui est tant redoutée par les marchés, elle est transitoire, c'est quelque chose de passager, c'est lié à la reprise, aux tensions sur les approvisionnements, ça ne va pas s'installer durablement. Croyez-vous à ce scénario, ou au contraire, vous vous dites, l'inflation, potentiellement, il y a un vrai sujet, peut-être de freinage pour je, je
1: ne suis pas un macro macrocommiste, j'écoute aussi bien euh, les, les experts des banques centrales que, la, que Larry Summers, qui, euh, ancien secrétaire du Trésor américain, qui craint le retour à une inflation très soutenue. Oui.
0: Donc il, je, je... Il critique beaucoup le plan Biden d'ailleurs à ce oui, sujet-là. Hein.
1: qui est un plan qui est quand même énorme, on parle de 1900 milliards de, de, de dollars, c'est à peu près 60% du PNB français mmh. qu'ils mettent sur la table pour relancer l'économie, c'est un montant colossal. Oui. Donc je ne suis pas, euh, et nous ne sommes pas des macroéconomistes, nous sommes dans l'action, nous sommes des investisseurs, des hommes d'entreprise. Euh, je pense que sans doute le scénario que vous décrivez est juste. J'observe tout de même que les taux d'intérêt à long terme sont montés malgré l'indication le, que les banques centrales allaient continuer à remettre de l'argent. Donc ça a plutôt provoqué une crainte supplémentaire, probablement à la marge de l'inflation. Mais, vous Mais vous nous pouvons vivre
0: avec et nous allons vivre avec. Vous savez, les marchés achètent la rumeur, vendent la nouvelle. Il y a aussi c'est un effet d'anticipation. C'est possible, un... couverture de position ouais. courte. Alors, vous, vous êtes assis chez Wendel sur un trésor de guerre qui est quoi D'un milliard et demi d'euros environ Mais pas
1: assis, on est ouais. debout, euh, vous êtes debout en regardant l'avenir.
0: Vous avez ça en poche, potentiellement à investir. On voit que les gros investisseurs, ils sont de plus en plus nombreux, avec des ambitions fortes en Europe et en Amérique du Nord, les deux zones sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer. Est-ce que Wendel... Aujourd'hui, elle a les moyens de continuer à se développer tout seul dans son coin, André-François Poncet.
1: Oui, absolument. Nous, à condition que nos, nos opérations soient proportionnées avec notre taille, ça n'a pas toujours été mmh. le cas dans notre histoire. Aujourd'hui, nous cherchons des investissements autour de 150 à 500 millions. Mmh. Nous avons un peu abaissé le, le, la taille de nos investissements, mais nous pouvons les faire avec d'autres, au cas par cas. Ce qui est d'ailleurs presque toutes nos affaires, nous sommes en, en partenariat avec quelqu'un. Souvent des familles. C'est le cas en Autriche, c'est le cas en Allemagne avec des grands chimistes, c'est le cas presque partout. Donc nous ne ressentons pas ce problème-là. En revanche, c'est vrai que c'est très concurrentiel. Il y a partout de l'argent, euh, des familles, des fonds souverains, euh, des, des investisseurs comme les nôtres, le private equity. Donc, ça n'a jamais été aussi concurrentiel
0: dans l'histoire de la maison. Il y a un dossier là, qui correspond tout à fait à ce que vous décrivez, entre 150 et 500 millions. Euh, c'est l'ancien dirigeant de Wendel, Jean-Bernard Lafontaine qui a fait l'affaire. Photonis, société que le gouvernement français souhaitait voir rester en France et bloquer une opération de rachat par l'américain Télédine. Photonis, c'est le type d'investissement que vous auriez pu faire Vous regrettez euh, En termes de
1: taille, oui. Euh, mais nous avons défini une liste d'exclusion. Euh, en fait, vous avez rappelé que nous existons depuis euh, 1704. Nous sommes une affaire à capitaux euh, familiaux et aussi, euh, bien sûr, beaucoup d'autres capitaux. Nous nous sommes euh, nous nous sommes euh, interdits de faire des opérations dans le secteur de la défense. Pour quelle raison ben, on, pas, 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 tout simplement parce que la et là c'est une question de jugement d'autres peuvent avoir un autre jugement de façon parfaitement légitime nous ne voulons pas être associés avec euh, euh, le, 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 la mort, de, la, la, la mort des, des hommes et des femmes mmh. Et euh, peut-être est-ce parce que historiquement on nous a reproché d'être des marchands de canon quand nous étions sidérurgistes, je ne sais pas mais, euh, mais, 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 mais certainement nous partageons en tant qu'équipe mmh. de direction ce souci.
0: J'aimerais vous faire réagir aussi à ce qui est une des grandes modes des marchés en ce moment, les SPAC oui. c'est hein, véhicules oui, oui. d'investissement, c'est vit en fait, qui permettent une introduction en bourse rapide. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous intéresse Vous Alors, songez à cette méthode
1: L'histoire, mon, mon prédécesseur et mes collègues ont toujours été créatifs et nous, nous, nous sommes créatifs. Nous, nous sommes un des premiers à avoir lancé un SPAC. Vindel a lancé un SPAC en 2010-2011 qui s'appelait Helicos. Donc nous savons ce que c'est, nous avons été sponsors, nous avons été chercher des capitaux, nous avons fait ce qu'on appelle « des spakés, », c'est-à-dire nous avons trouvé une cible, nous sommes devenus, le SPAC est devenu la cible qui est cotée aujourd'hui en bourse, qui s'appelle « EXIT ». Une, il y a maintenant deux fois 70 milliards qui sont rentrés dans le marché, sommairement 70 l'année dernière, 70 cette année. Il y a des centaines de SPAC qui cherchent des, des opérations. Euh, nous n'allons pas, nous, nous lancer dans, dans cette aventure, nous l'avons déjà fait. Euh, je ne sais pas si ce sera durable ou si c'est un phénomène d'une des, des, euh, forme d'abondance de, de liquidité, mais c'est certainement une donnée intéressante euh, actuellement. J'observe d'ailleurs que des grands noms, euh, des grands sponsors, Potentiellement autour de Jean-Pierre Bustier, par exemple, qui, qui incarne l'excellence, et eh bien, se sont lancés là-dedans. C'est intéressant à suivre. Mais pour nous, ça nous détournerait de notre métier. Nous ne sommes pas des gestionnaires de fonds. Nous
0: sommes des investisseurs de nos capitaux. Voilà, Jean-Pierre Bustier, l'ancien patron d'UniCredit. Merci à vous, en tout cas. André François Poncet d'être venu nous voir. Le président du directoire de Wendel, invité ce matin de Radio Classique. Bonne journée. Merci des 7h25 les titres.